0: Добрый день, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас в первом президентском центре нашей страны, посвященном Борису Ельцину, первому президенту России. И сейчас мы с вами находимся у витрины подарков Борису Ельцину, членам его семьи. И начну с того, что когда Борис Николаевич был у власти, то не было еще закона о подарках их количестве, сколько может их получать президент, какова должна быть их стоимость, то есть не было ограничений по стоимости. И поэтому Борис Ельцин получал много красивых, дорогих, разных совершенно подарков. Ну и очень часто посетители обращают внимание на яркие, на красивые, на дорогие, золотые, серебряные экспонаты. И проходит стороной вот этот деревянный сундучок или шкатулку. Такой неброский, на первый взгляд. На самом деле это королевский подарок. 17 октября 1994 года. Вы тоже, кстати, можете послушать. Это бесплатная экскурсия для посетителей музея. Так что поближе подходите. Отлично. 17 октября 1994 года. Королева Великобритании впервые приезжает в нашу страну и преподносит этот подарок чете Ельциных. Ну вот, как вы думаете, что было внутри? Да, если он снаружи вот такой неброский, то что было внутри, вот в этих маленьких ящичках? Есть какие-то варианты? Что могла подарить английская королева? Драгоценности. Кто-то... Документы, чай. чай, чай, да. Очень частый ответ, драгоценности и чай. Да, но на самом деле нет. Я прочту вам цитату из книги Бориса Ельцина, из книги «Президентский марафон». «Я открыл ее, имеется в виду шкатулку, и повеяло какой-то детской сказкой. В коробке оказалось множество выдвижных ящичков, и в ящичке пакетики с семенами» целая коллекция семян из королевского сада. Более того, это очень символичный подарок, потому что это не просто семена из королевского сада Елизаветы II, это семена демократии, вот так назвала свой подарок королева. Ну а полностью ее а, статус или титул звучит как а, Ее Величество, королева Елизавета II, защитница веры, а, глава Содружества, а, глава... Соединенного королевства Великобритании Северной Ирландии и иных своих территорий и владений. И вот сегодня наш с вами разговор как раз пойдет о самой узнаваемой во всем мире, пожалуй, женщине э, и мировой политике королеве Елизавете II. Давайте пройдем в музей. Вообще, если мы говорим с вами о монархии, начну с того, что сейчас в мире порядка 300 стран из которых 28 имеют монархический строй, и 11 из них находятся в Европе. Вообще, в современном понимании, современная монархия выходит за рамки нашего понимания, вроде как при демократии, как, возможно, монархия. Да? Английская монархия, более того, еще более интересна тем, что она... Очень традиционно, вот как тысячу лет назад появились первые короли и королевы, да, за 400 лет до появления первого парламента в Британии, так и сегодня практически традиции королевской монархии не изменились. Британцы очень чтут а, традиции. А, и вообще приставка «royal» да, сегодня означает все самое лучшее, самое достойное. да, И, в общем-то... А, Королева, как глава британской монархии, является главой семьи. И вот зная ту роль, которую она выполняет для своих подданных, выполняет она ее с большим достоинством, зная о том, что королей и королев не выбирают, она старается быть достойной своего народа. Она их называет своей семьей. Да что там говорить? Только, пожалуй, в Британии возможно, что... Неделями люди живут в палатках возле Букингевского дворца с семьями, с детьми и ждут буквально какого-то мгновения, чтобы увидеть проезжающую карету свадебную, например. Все а, события королевской семьи, дни рождения, скандалы, свадьбы, разводы, они все а, считаются британцами своими собственными, то есть дни рождения королевы. Которая проходит обычно летом это одна из суббот июня, считают своим собственным днем рождения, отмечают вот точно так же, как дни рождения членов своей семьи. День рождения королевы отмечается в июне. На самом деле Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Но ну, вот так принято у них, чтобы именно в теплую погоду отмечать день рождения монарха, Появилась традиция отмечать день рождения летом. Итак, Елизавета II, тогда Елизавета Александра Мэри Винзор родилась в семье герцога и герцогини Винзорских. В семье Альберта, это отец Елизаветы, будущий король Георг VI. И через три года буквально родилась ее сестра, ее сестра Маргарет Роза. В детстве родители Елизавету называли Лили Бет. Лили Бет сначала жила с семьей на улице Пикадилли, а чуть позже они все вместе переехали в имение Виндзорского парка. И семья вела спокойную, размеренную жизнь, очень дружную. Дети росли в любви. как вдруг произошла непредвиденная череда некоторых событий, которая изменила вот эту спокойную жизнь этой семьи. Посмотрите, здесь а, на этой фотографии, вот, кстати, Маргарет Роза, маленькая, ее почти совсем не видно, тоже ручку тянет, а, а рядом Лилибет, Елизавета Вторая. Они на этой фотографии стоят на балконе Букингемского дворца с бабушкой и дедушкой. А, дедушка Елизаветы, король Георг Пятый, да, здесь. Что происходит? А, что произошло? А, в... В январе 1936 года дедушки Елизаветы, король Георг V умирает. Да? Вот посмотрите, вот здесь как раз она с ними тоже катается на прогулке. Король умирает и, по идее, престол должен достаться сыну, старшему сыну короля Георга V, Эдуарду VIII. Но Эдуард VIII... Влюбляется в женщину, которую видите на фотографии, женщину с сомнительной репутации, дважды разведенную американку а, Уоллис Симпсон. Сейчас я вам покажу Эдуарда VIII. Вот такой Эдуард VIII. Эдуард VIII, он старший брат. Альберт, отец Елизаветы, был лишь младшим братом. Он был младше. И трон никак не должен был ему достаться. А, но Эдуард VIII. Со словами о том, что я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи поддержки женщины, которую я люблю, отрекается от престола в пользу Альберта, отца Елизаветы. Да? Но и тем не менее Альберт тоже мог бы не стать королем. Возможно, вы смотрели фильм «Король говорит». С Колином Фёртом смотрели, кто-то из вас, помните, какой страшный недуг именно для публичного человека был у Альберта. Он сильно заикался, и поэтому многие противники монархии в том числе, да и сторонники, считали, что Альберт не может быть хорошим королем, потому что, конечно... Основная, одна из основных обязанностей короля ⁇ это публичные выступления. Тем не менее, Альберт преодолел свой недуг и, в общем-то, впоследствии стал одним из самых любимых королей нации. А этот, эту проблему решила мать, вдовствующая мать королева Мэри, которая сказала, нет, все-таки старший брат Альберт будет следующим королем. Да? А трон мог достаться. Третьему брату, вот он перед нами, красавчик-герцог Хенский, Кстати, тоже его звали Георг. Ну и Альберт, став королем, в 1937 году произошла коронация отца Елизаветы, взял себе титул король Георг VI, да, чтобы вы не запутались. Ну и, конечно, с этого момента все внимание приковано к Елизавете, потому что она будущая королева, да, после ее отца так распорядилась судьба. Королеву Елизавету II начинают готовить в будущее королевы. Ее сестра Маргарет Роза однажды после коронации родителей говорит. Так это означает, что потом ты станешь королевой. Да, когда-нибудь, отвечает Елизавета, бедная ты, отвечает ей сестра Роза. Елизавету начинают обучать праву, начинает она начинает изучать Политические институты, разные языки. У нее было много гувернеров французских, бельгийских. Она в совершенстве, совершенстве владеет французским языком. И потом, впоследствии, ей не нужно было французских переводчиков, чтобы встречаться с франкоговорящими высокими людьми, скажем так. Но характер... Будущие королевы уже прослеживаются с самого детства. В детстве Лили Бет очень любила порядок. Все игрушки всегда книги были в порядке. Она даже конфеты по цвету обертки раскладывала. Характер был достаточно жесткий. Однажды ей не понравилось, как с ней строго разговаривал учитель французского, и Лилибет вывела себе на голову целую склянку с чернилами. Да? Вот представьте, такая была девочка серьезная, в том числе а, а, с таким задорным немножко характером. Когда ей исполнилось 18 лет, вот как раз эта фотография на экране, она поступила на службу. Дело в том, что в это время была Вторая мировая война, Лондон подвергался сильным бомбежке, но королевская семья не покинула свой народ, поддерживала свой народ. И более того, Лили в 18 лет присоединилась в транспортную дополнительную службу, где она училась водить трехтонный грузовик и более того, закончила войну в 1945 году в чине младшего командира и квалификацией инженер-механик-водитель. Да, вот такая у него была квалификация. В свой 21 день рождения, будучи в Южной Америке, принцесса Елизавета встала к микрофону и произнесла следующую речь. «Заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, какой бы она ни была, длинная или короткая, будет посвящена службе вам» а также службе нашей великой имперской императорской семье, которой мы все принадлежим. И тем самым вот этими словами она сразу завоевала симпатию, а, и люди воодушевились, вот услышав ее такую речь. А, замуж Елизавета II. Вышла за пять лет до вступления на престол. Вышла на замуж по любви. Есть даже легенда, ну или слухи о том, что она сама сделала предложение Филиппу Маунтенбетену. Он был родом из датско-греческой ветки династии, обедневшей. И, опять же, тоже не проверил информацию, его семья покинула Грецию, когда ему был один год в коробке. Он прилетел, приехал в Англию в коробке из-под апельсинов. Вот такая есть еще история. Елизавета встретила своего будущего мужа Филипа еще в ранней юности, сразу влюбилась в него. Да, вот давайте посмотрим небольшой кусочек видео. В 1952 году, когда семейная пара была в отпуске, скоропостижно скончался отец э, Георг VI, отец Елизаветы. И она об этом даже не узнала в тот самый день. Они были в отпуске, без связи, отдыхали на спортивной охоте, спали в домике на дереве. И, вернувшись в большой дом, э, Филипп узнает эти новости от журналиста местной газеты. Тот позвонил и сообщил. То есть... Э, Филипп отводит жену к реке, сообщает эти новости. Елизавета не заплакала. Полное самообладание. Она, наверное, возвращается в дом, начинает собирать вещи для долгой поездки обратно на родину. Ну, а уже через год, 2 июня 1953 года, проходит ее официальная коронация в Вестминстерском аббатстве. Королева. Если вот как вам кажется, трудно ли легко быть королевой Великобритании? Хотели бы вы быть? Вот у нас есть дети здесь. <с> Элизабет, да, прекрасно. <с> Хорошо попала на экскурсию. Наблюдать за королевской семьей начали только во второй половине 20 века. С чем это связано? Раньше ведь не было интернета не было даже телевидения, да. Многие подданные вообще не знали, как выглядит их король или королева. Как можно было узнать, вот времена до, скажем, медиа расширенных, как можно было узнать? Кто-нибудь знает? Может быть, марки, да, правильно, открытки. А монеты? Вы про монеты забыли? Потому что портрет короля и королевы, конечно, чеканится на, на всех монетах Королевство и содружество. Да? Это только сегодня. Но с другой стороны, то есть, если ты находишься под прицелом видеокамер, да, постоянно, но ты соответствуешь своему титулу, соответствуешь поведению, которое должно быть у королевы. В общем-то, может быть, это и неплохо. Да? Вот. Хорошо. Ну и вообще, на самом деле, быть британским монархом не так-то легко, потому что она, во-первых, глава страны, она верховный главнокомандующий, да, у нее есть право вето на закон, который выпускает парламент, да, правда, этим правом монархи пользовались 300 лет назад, то есть с тех пор не пользовались этим правом. Королева может объявить войну, может распустить парламент в любой момент, может экстренную сессию парламента созвать. Ну, то есть достаточно много полномочий. Тем не менее монарх не правит страной, а царство. Да? В основном всю внутреннюю и внешнюю политику определяет кабинет министров, премьер-министр. Да? Ну а королева может только что-то порекомендовать, посоветовать. И вот когда Елизавета стала королевой, ей тогда было 25 лет, она создает традицию аудиенции по вторникам. В то время премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. И вот каждый вторник они встречались, и поначалу Уинстон Черчилль а, относился легкомысленно к этим встречам. Ну что может ему посоветовать, или что может знать, сказать 25-летняя молодая девушка? Однако вскоре он понял, что королева очень тщательно готовится, она всегда в курсе всех событий, как у себя в стране, так и в мире. Она читает все газеты каждое утро. И у нее всегда есть свое мнение, которое она готова отстаивать. И поэтому а, после он уже тоже тщательно начал готовиться к этим аудиенциям. Ну и а, традиция аудиенции продолжалась. Да? Один из участников оставался неизменным, это сама королева а вот второй участник, премьер-министр, менялся. Королева, если можно так выразиться, пережила 14 премьер-министров. От Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона, который сегодня является а, главой кабинета министров Великобритании. Ну и вообще, а, королева всегда очень занята, у нее нет выходных. Да? Я, наверное, не буду вам сейчас подробно расписывать ее день, но так вот в двух словах. То есть встает она каждый раз в 6 часов утра, да? читает газеты, все обязательно главные газеты, слушает а, по радио радиопрограмму «Сегодня» на канале BBC. А потом королева читает письма, а получает она где-то 200-300 писем в неделю. Ну, конечно, она не все письма читает, да, ей на выбор а, пред, предлагают прочитать эти письма помощники. Ну, а уже помощникам она говорит, что нужно ответить на эти письма или отвечает сама. Знакомиться с разными документами, да, потом наступает время аудиенции, с разными людьми. да, Это могут быть военные, дипломаты и так далее. Кстати, на встречах с дипломатами, которые конфиденциальные, королева никогда не говорит о политике, чтобы, не дай бог, не выразить позицию монархии. Да? Уклоняется от этих разговоров. И вообще, если ей не нравится разговор, она может просто сказать, сейчас время гулять с моими собаками. Да? Может быть, вы слышали, что у королевы любимая порода корги, У нее есть несколько собак, в разное время их было даже 13, даже вот такое количество собачек у него было. Ну, а, всегда спрашивает, если это дипломат в стране, а, приехала ли его семья сюда. Сравнивает погоду в Великобритании со страной этого посла или консула. А, что еще? Днем обедает в два часа обычно со своим мужем а, Филиппом Герцогом Эдинбургским. А вдвоем, или это может быть званый обед. Справа на званом обеде всегда от королевы садится самый главный гость. Если он с женой или с мужем, то а, с, справа на другом конце стола этот человек садится от Филиппа. И при первых двух блюд королева разговаривает с гостями справа, при смене следующих блюд слева. Потом со всеми остальными гостями. Вот так она со всеми успевает поговорить. Ну, из таких а, знаменитых гостей да, а, к ней приезжал вот на подобный обед Юрий Гагарин. Возможно, вы слышали. Да, и то есть вот общался с королем И она даже сделала фотографию, хотя она не имеет права фотографироваться а, с обычными земными людьми, так скажем. Да, ну, сказав о том, что Юрий Гагарин человек не земной, поэтому он вовсе и не человек, да, решила все-таки с ним сфотографироваться. Кстати, этой фотографии, по крайней мере, я в сети не нашла. Не знаю, может быть, где-то она в архивах а, а, Букингемского замка есть. Не знаю, честно не скажу. А... Что еще? Она, конечно, много путешествует по миру. Страну а, с официальным визитом любую королева может посетить лишь один раз, чтобы никому не делать преференции, никакой другой стране. Но, однако, путешествовать королева может, это ей разрешается, то есть два-три раза, но это уже неофициальные визиты. А, королева посещает по вечерам театры, кинотеатры, открывает какие-то события, званые баллы. В основном благотворительные баллы вечера. Она очень любит скачки. Она никогда не пропускает забег скачек, лошадей. И если она не успевает или не может прийти на скачки, то узнает результаты по телефону. Любит ходить в театр. Любит много читать, конечно, в 7.30 каждый вечер она знакомится а, с итогами работы парламента, да, не откладывает на следующий день. Ну вот такая у нее трудная, в общем-то, но очень деятельная жизнь. Итак, мы с вами начали с того, что 17 октября 1994 года королева а, прибыла к нам с официальным визитом, и это был первый визит британского монарха в Россию. Еще с 1553 года, тогда впервые начались отношения с Великобританией, у Российской э, империи. Ну а мы с вами сейчас поднимемся на второй этаж, и там продолжим наш разговор. Пойдемте. Почему мы пришли а, в, эту, а, в эту часть музея, сейчас расскажу. Но здесь речь идет о международных отношениях, которые сложились в 90-е годы. И здесь также присутствует еще несколько подарков королевы Елизаветы II. Подойдите, пожалуйста, посмотрите. Вот перед нами такая сувенирная, подарочная, красивая тарелка. Здесь как раз Борис Николаевич, Елизавета II и символы наших государств. А вот эта фотография была сделана на яхте Британия. Дело в том, что тогда, осенью, в 1994 году, Королева прилетает в Москву на самолете, но ее королевская яхта Британия сопровождает ее в поездке и приплывает или причаливает к берегам Санкт-Петербурга. Согласно протоколу Великобритании, есть такое правило, что если существует морская граница в страну, куда прибывает королева, то королева обязана либо вплыть на своей яхте, либо уплыть из этой страны. Вот у меня к вам вопрос. Как вам кажется, почему такая традиция? С чем это связано? Да, совершенно верно. Великобритания – это морская держава, и чтобы поддерживать такой свой высокий статус морской державы, такая традиция. Правда, в 1997 году а, яхта уже вышла из строя, ее поставили ремонтировать в Порт-Лейд, потом вообще решили ее да, по амортизации списать. И вот правительство Тони Блэра, Решила новый корабль королеве не предоставлять. Да? Не знаю, как сейчас она выполняет это правило, эту традицию морскую, скажем так, мне неизвестно. А, ну, что еще? Королева прибыла к нам, все очень радовались ее приезду, все очень ждали, она вышла в народ, все кричали «королева, королева», она посетила английскую школу. С Борисом Николаевичем они были в Большом театре и смотрели ее любимый балет. Вот какой балет? Давайте подумаем. Это «Лебединое озеро», это «Жизель», «Ромео Джульетта» или «Спящая красавица». Молодец, действительно. Любимый балет королевы – балет «Жизель». Именно его они смотрели с Борисом Ельцином. Естественно, королева посетила также ну, британское посольство, заложила первый каменный строительстве нового обновленного здания. Она посетила еще несколько разных учреждений. Так, сейчас я вам давайте покажу вот такие вот фотографии, сделанные во время ее. Можете вот так передать, чтобы все посмотрели. Так, вот еще фотография. Ну, надо сказать, что Борис Николаевич очень волновался, как пройдет ее приезд к нам, останется ли она довольна. Вот как раз следующая фотография, это балет. Согласно протоколу, королева а, за полгода а, согласовывает график своими, со своими помощниками о ее будущих поездках. И путешествует королева, естественно, не одна путешествовать со своей свитой, и вот к нам тогда вместе с ней в 1994-м прибыло еще 60 человек ее свиты. Можете представить ее багаж и багаж еще 60 гостей. Да? Вот чтобы понять, что берет с собой королева, давайте я вам зачитаю, потому что запомнить совершенно невозможно, очень много всего. Она берет с собой два огромных кофра синей кожи, в них находятся вечерние туалеты, комод топками лежат перчатки, чулки, носовые платки, шляпные обувные коробки. Содержат трех десятков шляп, 30 шляп она берет с собой, и 60 пар обуви. Официальные визиты, так же, как и тот самый визит в России, длятся всего три дня. Я не знаю, зачем 60 пар обуви, но тем не менее. Полдюжины крупных кофров из толстой кожи, битком набиты манто, костюмами, платьями, мехами. Обязательно с собой королева берет роскошное оплаты для торжественного выхода. И на случай смерти родственников королева и вся чита королевская обязана иметь при себе в путешествии траурный наряд. Ну, там много всего еще в дорожном эссере. Щетки, расчески, ручные зеркала, пудреницы и так далее. Зонтики от солнца, зонтики от дождя. Королева обязательно берет с собой свой любимый чайник любую поездку и свою удобную подушку. Кстати, останавливалась она у нас в Кремле да, в резиденции, специальной резиденции для иностранных высоких гостей. Вообще во времена Холодной войны, ну да, мы приглашали и всех остальных и президентов и таких высокопоставных лиц оставаться и жить в Кремле. Но, например, президенты Никсон и Рейган отказались, они жили у себя в посольствах, и вот только Билл Клинтон, первый, скажем, из американских президентов, согласился быть в Кремле. Ну и королева тоже там жила. А встречали в аэропорту ее Борис Ельцин сам, хотя, согласно правилам с нашей стороны, ему не обязательно было ехать и встречать ее в аэропорту. Отбыла королева после торжественного ужина, как раз тот самый, который вы видите на этой фотографии. Эта фотография сделана на яхте «Британия» да? эм, из Санкт-Петербурга. Как дальше она уже путешествовала, честно говоря, я не знаю. Ну и мне хотелось бы вам в заключении показать видео и речь, маленький кусочек речи Елизаветы. Здесь есть субтитры, и я все равно буду читать, чтобы всем было понятно. Вот здесь она еще молодая. В этом году королеве исполнится 95 лет. 95, представляете? Так... Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, дамы и господа, под этими древними сводами, где, кажется, слышно, как бьется сердце великой державы, мы приветствуем сегодня особо почетных гостей, Ее Величество Елизавету Вторую. За благополучие королевской семьи, за благоденствие народа Великобритании. За дружбу и сотрудничество российского и британского народов. Ну, мне особо нравится то, что сейчас скажет королева. Давайте послушаем. Очевидно, это то самое нарядное платье да, для самого главного выхода сейчас на ней. Господин президент, мы с вами провели большую часть жизни в уверенности, что этот вечер никогда не наступит. Надеюсь, что вы, так же, как и я, рады тому, что мы оказались неправы. Я первый британский монарх, посетивший Москву, а вы первый президент независимой России. У нас сложная история взаимоотношений, но послание, с которым мы обращаемся к нашим народам, простое и важное. В будущем мы должны работать вместе. Вместе мы построим лучшее будущее». Ну и опять, почему королева к нам раньше не ехала? Почему это впервые случилось только в 1994 году? Ответ на этот вопрос вот буквально через реку на той стороне. Смотрите. Не догадывайтесь? Почему королева? Ее звали раньше, Горбачев очень звал, Михаил Сергеевич Брежнев. Ее приглашал приехать к нам в страну посетить. Королева... Конечно, дело в том, что ее дедушка Георг V, которого мы с вами сегодня видели, и Николай II, это двоюродные братья. Они даже очень похожи внешне, практически как братья-близнецы. Не взяла с собой фотографию, так бы можно было показать. И, конечно, в страну, где все еще существует политический строй, который уничтожил родственников, в царскую семью, она просто не могла и по личным соображениям посетить, и по политическим. И поэтому только когда Россия стала Российской Федерацией, королева к нам приехала. Ну, счастливо всем. Да, и с наступающим вас праздником тоже, конечно. Да, спасибо. До свидания. Можете дальше осматривать музей или начать это делать.